0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật chính mặt thượng tọa thúc Viên chơi phó ban trị sự tỉnh Hòa phật giáo Tịch bình định viện chùa chùa liên Hoa, kính thưa toàn thể chư đông đức tăng ni và quý vị phật tử chứng mến Chí chức con chân thành cảm ơn được tọa vì chủ. đã thương tưởng và tạo cơ hội thuận lợi cho Pháp có mặt và cho thấy chú con được chia sẻ pháp thoại tại ngôi chùa mang biểu tượng của Pháp Môn tịnh Độ là Hoa sen Năm 1999, lúc đó chúng tôi đang ở Ấn Độ từ đó trong tính có gỡ thơ giới thiệu về khóa tu đầu tiên tại chùa Pháp và trong thơ đó thơ đó từ cho biết có 68 Phật tử tham dự pháp tu cũng ngay mùi biếng Đức Phật A Di Đà như thế này từ đó vị chủ chùa liên Hoa cho chúng ta biết đây là khóa tu đầu tiên tại chùa mà số lượng gần đến bảy người nếu so với điểm xuất phát ở tại chùa Hoàng Pháp, Sài Gòn ấy, ta lớn mạnh hơn đến 10 lần. Như vậy khi xuất phát mà số lượng Phật tử với lòng tín ngưỡng nhiều như quý Phật tử tại đây thì chúng tôi tin chắc rằng là trong một tương lai ngắn các khóa tu niệm Phật dành cho các thành giả Thầy đồng Tông sẽ trở thành là Điểm trọng tâm của Phật giáo tưởng Bình Định, nơi đã xuất phát ra rất nhiều vị tổ sư mang Phật Pháp khắp các tỉnh miền Nam. Nhờ đó Đạo Phật đã được hương thịnh và phát triển như chúng ta thấy hiện nay. Trong Pháp môn Niệm Phật được mô tả trong Kinh Quán Du Lượng Thọ, Du Luận Thọ, Kinh Ai Di Đà và Kinh Niệm Phật Quá La Vật thì niệm phật thường gắn liền với một pháp mục khác, chẳng hạn như niệm phật sám hối để tiêu trừ tốt nghiệp và phát triển chánh niệm, rồi niệm phật quán tưởng là tăng cường năng lượng của tâm, Chịu hóa là phổ điều cao để sự niệm phật trở thành là một phương pháp trị liệu, niệm phật trì chú là một trong những hỗ trợ mà rất may mắn tại các chùa ở Việt Nam, yếu tố của Tề Đồ Công và Bát Tông luôn luôn gánh liền và hỗ trợ trong các nghi thức tụ niệm và phẩm thứ bảy của kinh Niệm Phật Ba La Mật mà chúng tôi sẽ chia sẻ giờ đây lại là một nghệ thuật hướng dẫn cách thức phối hợp giữa địa phật và chị chú để giúp cho hành giả đạt được hai giá trị đó là chánh niệm và đạt được sự an tịnh của tâm và khi nãy anh chư sĩ dẫn chương trình cho biết khóa tu nhấn đến bài học tâm Niệm phật chánh niệm và tỉnh khẩu trong truyền thống tâm của Đạo phật tình khẩu khác với truyền uh, thống Phật giáo. Chữ Moni mà ta thường biết đến qua chữ uh, thích ca Ni có nghĩa là đại thánh sĩ. Mà theo truyền thống của Phật uh, giáo ấy, là người không nói, sống với đóng trong sâu, giữ sự lạnh lẽ hạn chế sự giao tiếp tối đa, và thậm chí là mỗi ngày nếu mình có dùng sạch đen sách, Hành giả đó không có phát biểu Đức Phật đã từng trải qua Các phương pháp luôn khổ hạnh Trong đó có phương pháp tình khổ như vừa điên Sau khi uh, thực tập Con đường lúc đạo Sau đó hai được đo Khổ hạnh ép sát và hưởng thụ lãnh thú Đức Phật đã khám phá ra Con đường hướng đạo Và nhờ đó Mà chúng đã được đọc quả ánh sáng Phật pháp đã trở thành sáng Ấn Độ. Trước đó là biến sáng Thái Châu, không? bây giờ là biến sáng Phật tộc. Một trong những bài kinh được ngài ghi lại trong kinh tập thuộc kinh Tạng Bali có đoạn có người thưa hỏi rằng là nếu chúng tôi tu tập tịnh khẩu theo kiểu không nói không rằng, không từ không thử suốt ngày còn tháng như thế thì quả trứng sẽ là cái gì? Đức Phật uh, mỉm cười và trả lời quả chứng đó là, là ác hậu. Vì đó Đức Phật đã cung cấp uh, một nội dung hoàn toàn là có giá trị uh, tâm linh, tạo đức xã hội cho phương pháp được tập tịch khẩu của truyền thông và lâu giáo. Tịnh khẩu là nói về điều là phát ngôn những điều có ích giao luôn tiếp xúc và truyền không các giá trị đạo đức để thông qua đó đời sống con người ngày càng hạnh phúc và bình an con người có thứ báo hơn các độc động vật là ở chỗ con người có được hệ thống ngôn ngữ một cách trọn vẹn dầu rất nhiều dân tộc ở dùng núi hay là dùng hẻo lắm ngôn ngữ của họ chỉ là lời nói mà chưa có chữ biết vẫn hơn rất nhiều hệ thống truyền không của các thời động Vậy nhờ cái bước báo này và các kiến thức từ xa xưa trong lịch sự phát triển của loài người đã được truyền thừa và ta thể nắm bắt chúng ở trong khoảng một thời gian ngắn là vài ngày, vài tiếng mà trước đây ta phải bắt đến vài thế kỷ để đến tận nơi để có thể học được những điều này để bài. Do đó Thái niệm tịnh khẩu ở trong trình độ thông Trước nhất là sự đề khởi Niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà bằng chánh niệm Trong khóa tu như thế này Cái sự hướng dẫn tâm linh của Thần Tọa Trù Trì và Chư Tăng Quý hành giả đang thực tập Ít nói Không phải là không nói Nói những điều có ít Nói những điều có lời theo tông chỉ của tịnh độ là ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật đánh tan vọng niệm chết hiển pháp thân chưa phật tiếp nói những điều nó không có giá trị cho đời sống vì sự phát buông trong từ đó có thể làm đổ vỡ tình cảm người thân người thương trong gia đình ngoài xã hội và mỗi khi đó nó có một cái đổ vỡ rồi đó thì ly giống như đã bị vỡ có hàng gắn cái nào đi nữa thì cũng khó mà lành lặng được lắm Cho nên người thực tập niệm Phật là quay về với chính mình xem mình như là một tấm gương Phản chiếu rất rõ Tôi lời nói, suy nghĩ, việc làm Kinh nhất ta trở thành một người có tha tâm thông về chính mình Ta rõ tất cả những cái nhu cầu của tâm lý, của sinh lý, của quan hệ xã hội để mọi ứng xử đó, nếu không trực tiếp mang lại niềm vui thì không gián tiếp để lại nỗi khổ niềm đau cho ai. ai giữ được khẩu nghiệp như thế được gọi là đang sống ở trong hạnh duy trì tịnh khẩu. ta nói ít, ta niệm nhiều. và chỉ nói những điều có lợi ít mà thôi. trong kinh niệm phật ba la mật, bồ tát phổ hiền chia sẻ với bồ tát quang thế âm với sự chứng kiến của nhiều vị bồ tát khác và hành ninh đương cơ pháp hỏi về cách thức làm thế nào phối hợp một cách nhuần nhuyễn để giúp cho các hành giả ở cõi ta ba có thể thực hiện thành công sự tu tập niệm phật và trì chú niệm phật là thiết lập tính niệm trì chú là thiết lập tịnh tâm Chánh niệm chỉ có mặt Khi tâm ta được thanh tịnh Tâm thanh tịnh chỉ có mặt Khi chánh niệm có mặt Hai cái này như là đôi cánh chim Mất một cánh Con chim không thể bay cao Và do vậy lại càng không thể bay xa Các hành giả của trường nội Tông Cần phải lưu giữ Ý thức Về việc duy trì chánh niệm Bằng cách là hạn chế một cách tối đa Việc để cho tâm viên ý mã lao nhảy ở trang cảnh này bám víu vào cảnh vật khác và suốt thời gian có mặt tham dự khóa tu. cứ những hành giả có được cái cơ hội quý báu nhất là rủ bỏ tất cả mọi muộn phiền, căng thẳng cho sức ép của công việc, làm ăn, giao tế hoặc là những cái gút đối tắc ở trong sinh hoạt xã hội, mà ta chưa đủ sức để tháo gỡ ra Do vậy Trong suốt thời gian có mặt tại chùa Ta nhớ bằng cách là liên tưởng Mỗi khi đề thể Câu niệm trong tâm Nam Mô A Di Đà Phật Thì ta phải nhớ đến một cái mưu tiếp chánh niệm Niệm Phật chính là niệm tâm Như câu đó này đã nói Niệm Phật, niệm tâm Tâm niệm Phật Trong một cái gối đó như thế Đã có ba chữ điểm cứu nhất là ghi nhớ đến những đức tính cao thượng mà đức phật đã có mà muốn ghi nhớ như thế ta phải ghi nhớ ở tâm chứ thể ghi nhớ ở miệng miệng giống như là một cái nét tâm có ý thức hướng về thì mái với cái miệng mới mở ra khép vào tạo ra âm vang mà năng lượng số âm đó ghi nhớ ở trong tâm thức bằng nhĩ của chúng ta rằng ta đang nhớ nghĩ về đức phật a di đà với hai đặc tính là vô lượng quan và vô lượng thọ duy trì được việc chánh niệm ở tâm ta tạo một cơ hội rất lâu dài là tâm đang niệm phật chứ tâm không còn cơ hội để niệm chúng sinh niệm phàm phu niệm nỗi buồn niệm niềm đau niệm ất hận niệm những tâm lý tiêu cực và đó chính là trọng tâm của phương pháp chánh niệm khi tôi tập được như thế thì niệm phật cũng chính là thiệt bởi vì chánh niệm tạo cơ hội để cho thân và tâm của con người có mặt cùng một lúc tâm sự bình an tĩnh tại nhẹ nhàng thư thái bên trong và giúp cho hành giả không bị dao động bởi các cái thuận và nghịch do môi trường điều kiện đối tượng giao lưu bên ngoài tác động và chi phối ví dụ ta thử ứng dụng niệm phật với câu nói của vị Du trong truyện kiều Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì theo quý vị, người buồn dẫn đến cái cảnh buồn, người vui dẫn đến cái cảnh vui, hay là cảnh buồn và vui ảnh hưởng đến cái niềm buồn và vui của con người? Cái nào ảnh hưởng đến cái nào? Xin quý vị bên giải bên phải phát biểu. Cảnh ảnh hưởng đến tâm hay tâm ảnh hưởng đến cảnh? phần lớn các vị ngồi ở giải đầu đó cho rằng là tâm ảnh hưởng đến cảm có phải vậy không? Vì ta đang niệm phàm phu, tâm mình buồn rủi rủi, hoa cười chim hót lú lo gió thổi thông reo cảnh vật vui tươi của mùa xuân mà ta thấy nó buồn thu thiểu như là chùa bà đanh như vậy ta để cái tâm phàm chủ quan tác động lên cảnh Mà vốn cảnh hoạt động một cách độc lập lên đó Còn ai cho rằng cảnh ảnh hưởng đến tâm Xin giơ tay Không thấy ai giơ tay hết Cảnh mà ảnh hưởng đến tâm Thì tâm đó cũng là tâm phàm phu Ví dụ thấy người ta cười mình cười theo Thấy người ta khóc mình khóc theo Thấy người ta làm bậy mình làm theo ai sao mình dậy ta làm bẫy làm theo như vậy là tâm phàm phu đang chạy theo cảnh vậy đó chánh niệm trong niệm phật là như thế nào giữ được trạng thái không rung động trước cảnh vui hay buồn thuận hay nghịch và do đó ta làm chủ lấy cảnh cảnh không tác động lấy tâm tâm không bị lệ thuộc vào cảnh cái đó như giờ phúc được thực hiện này chánh niệm đang có mặt và lúc hành giả đạt được trạng thái là tịnh tâm. khi tâm được thanh tịnh thì mọi phát ngôn thông qua miệng hoặc là thể hiện qua chữ viết với những phương tiện truyền thông, radio, truyền hình, internet, email, chat tin đều là khẩu tịnh. như vậy là việc thực tập tu tập của chúng ta làm thế nào để đạt được hai giá trị tâm linh vừa nêu giúp chúng ta phổ huyền khi chúng ta hãy nhận diện bản chất và đời sống của cõi ta bà, nơi mà chúng ta có mặt như là một hiện hữu. Nhận duy một, ta phải thừa nhận rằng là tuổi thọ của con người và các loài chúng sinh vô cùng ngắn ngủi. Đây là một loại nhận diện để giúp cho chúng ta thấy được tính vô thường diễn ra với mình, người thân. Và sự vật xung quanh Khoa học Về vũ trụ ngày nay cho chúng ta biết Một ngày một đêm Ở trên mặt răng Bằng 30 ngày đêm Ở trên hành tinh của mình đang sống 26 thế kỷ trước Đức Phật đã đó trong kinh Nhiều cảnh giới chưa thiên Được hiểu là hành tinh Có sự sống của con người Ngoài hành tinh ta bà mà ta đang sống Một ngày một đêm của một cổ trời có thể là bằng 100 năm ở trên cõi chúng ta Và có nhiều cái hành tinh trưa thiên đó Một ngày bằng đêm bằng đến cái nghìn năm hoặc hai nghìn năm Từ cái hệ quy chiếu giữa mặt trời và mặt trăng mà chúng ta đang sống Đã có sự chênh liệt về cái mối cái thời gian Cho phép chúng ta tin thông qua sự suy luận rằng sự kênh lệch về thời gian dài và ngắn giữa các con người ở các hành tinh khác nhau Là một hiện tượng vật lý có thật Khi thấy được điều đó thì chúng ta thấy được cái tính cách vô thường dài và ngắn Lệ thuộc một phần vào phước báo của từng con người Và một phần thuộc về quy luật vật lý vũ trụ ở các hành tinh đó Một chiếc sống của con người trước đây được hiểu như là 60 năm sau thời chiến tranh tuổi thọ đã được nâng lên thành 70 năm tuổi thọ cao nhất hiện nay đó Là 116 tuổi Ở bình định này có người đến 118 Rất tiếc là Việt Nam Không đăng ký kỷ lục thế giới do đó người ta hiểu Người lớn tuổi nhất là một bà cụ Ở một làng quê Nhật Bản tuổi 116 Là cao nhất Như vậy là cái phước báo nước Không có chiến tranh Trên nền tảng có hận thù và xung đột thì tuổi thọ con người được gia tăng Mặc dù được gia tăng cỡ nào đi nữa Thì ta vẫn hiểu rằng Đó là một cái biên độ giao dịch Rất là giới hạn Không có mấy người được may mắn Sống trên 80 tuổi đâu. Và có nhiều người có trên 80 tuổi Cũng chẳng có mấy ai may mắn Là không bị bệnh tật ở tuổi già Rồi Có rất nhiều người già Bị nằm đau liệt ở trên giường có cảm giác khổ đau, đối tác động muốn chết cho rồi để không làm khổ đau và bận lòng con giáo. cho nên ai cũng nghĩ đến cái già và ngắn ngẫm rằng bệnh tật phát sinh từ đó là một hệ lụy. thực ra thì có được tuổi thọ là một phước báo, có được sức khỏe trong tuổi thọ là một phước báo khác. Tức là đừng vì lý do bị bệnh tật mà ta chán ngán và lậu trừ cái phước báo tuổi thọ. Hai cái này nó có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng mà không thể được xếp là một loại giống nhau. Bồ Tát Phổ Huyền khẳng định rất rõ là do chiến tranh, do lòng sân, do sự ăn chơi quá độ mà tuổi thọ của chúng sinh ở cõi tà bà này giảm dần. Cho đến một lúc nào đó, tuổi tà đó không còn là 60 tuổi nữa, mà có thể là 50 tuổi, rồi từ từ xuống 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, vân v, v cho ta cần phải nỗ lực vô trồng nghiệp tập thể bằng cách là gây những ý thức về đời sống tâm linh của đạo Phật để kêu gọi thế giới được hòa bình bằng cách là tôn trọng sự sống và cái quyền được sống của nhân loại vốn được gọi là đỉnh cao nhất về phước báo nói chung. Khi chúng ta chuyển quá được nghiệp sát sanh thông qua cái cuộc chiến là vô trồng hạt giống từ đối với các loài động vật để tránh một cách trực tiếp và gián tiếp cái nghiệp sát hại các chủng lỗi này thì tuổi thọ của con người theo đó được gia tăng. Rất nhiều người khi có được phước báo do làm ăn kinh tế khá giả, không biết cách để duy trì phước báo và phát triển nó, ngược lại rơi vào sự ăn chê, nghĩ rằng như là một cái phần thưởng cho mình, mấy mươi năm phấn đấu làm lụng mỗi mệt trong cuộc đời bây giờ hưởng thụ nó cũng đâu có gì là quá đáng ở tuổi già mà hưởng thụ chết là khó siêu lắm cho nên ta phải dành phước chứ xài phước nhiều thì phước hết dành dụm bỏ trong ngân hàng thì phước còn hoài muốn phước là tăng trưởng thì phải phước tạo phước như là đồng tiền đầu tư tranh chánh thì tạo ra đồng tiền khôn cũng như thế ta làm sống điều độ ăn mặc ngủ hưởng thụ thì tuổi thọ con người sẽ được gia tăng Để thực tập Thì kinh niệm Phật ba đã mặc vợ Chúng ta trước nhất là Phải vô trồng và phát triển hạt giống từ bi Hạt giống từ bi có thể được thực hiện Dễ dàng lắm Không cần phải có tiền mua chim Mua cá, phóng xanh Hạ chúng về thế giới rừng xanh Của tự do Thế đó sông nước Để tìm được sự sống vĩnh hằng Mà là bất cứ lúc nào Ta có cơ hội và điều kiện Xem à, à, Màn ảnh nhỏ truyền hình Nhìn thấy cái cảnh chiến tranh tan tốc Thông qua các bộ phim Các hình ảnh Lúc đó ta đề kể Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Và nếu thuộc quý vị Đọc thuộc lòng Thần chú giảng sinh Và mong cho những người bất hạnh Trong các cuộc chiến Đầu đó đã từng là quá khứ rồi Một cuộc phim dựng lại lịch sử Đề kể phát quyện hồi hướng cho các nạn nhân này gặp được phật pháp chuyển kiếp trở thành người tái sinh và cảm giác an lành của chư phật hành động gián tiếp đó giúp cho chúng ta một mặt làm tâm mình được thanh tịnh mặt khác hạt giống từ bi được phát triển rất mạnh bằng cái thức đó các phụ huynh ngày nay cần phải ý thức nhiều hơn nữa trong việc giáo dục con em của mình có nhiều gia đình giàu có Nghĩ là khoảng đời quá khứ vừa qua của mình chân lắm tay bừng mỏi mệt mà không được ăn học đến nơi tính chốn vì nghèo vì có tiền cho nên con em yêu cầu cái gì, này nĩ gì ta cũng đáp ứng và chiều theo điều đó không phải là tình thương mà đôi lúc đó nó chỉ là cái tình cảm thiếu phương hướng thôi cho con em một máy vi tính có đường truyền internet tốc độ cao tại nhà là giết kết tương lai của con em mình Nhất là các học sinh từ lớp 12 trở xuống Nhu cầu tham khảo nghiên cứu bài vở trên internet thì không cao Mà nhu cầu ăn chơi qua các cái trò chơi điện tử để trở thành một game thủ Ví dụ như là Võ Lâm Truyền Kỳ v.v Làm cho chúng trở thành nghĩa mà không còn thiết màn đến bất cứ một cái gì Ở hiện tại huống hồ là tương lai sau một thời gian chơi thì hạt giống của sân hận giết chóc thù hằn chiến tranh tàn phá nó được dưa nhất hồi nào mình mình không hay bởi vì trong tất cả những trò chơi game đó đó bắn súng giết người lường lọc bạo lực không ạ thì cứ bỏ một lần cái niềm vui của đó được uh, xuất hiện thì hạt giống đó được dưa vào trong tâm và con người tiếp xúc với cái gì sẽ có khả năng trở thành cái đó năm 70%. bảy mươi 100% không hiện tại thì cũng trong tương lai. Trung hoa có nước là là nước có số lượng người sử dụng internet nhiều nhất thế giới. Còn về tỷ lệ đó thì đất nước nhật bản đó là có số lượng người sử dụng blog tức là cái trang web cá nhân đó là nhiều nhất thế giới. Trong số 125 triệu dân là có đến là 85 triệu có cái blog riêng rồi. Ở Việt Nam chúng ta cũng đang rơi vào tình trạng là cơn lốc của internet đang phá hủy hạnh phúc của rất nhiều gia đình mà điều quan trọng nhất là gieo giống những cái hành động bạo lực ở trên những cái trò chơi điện tử mà ta tưởng rằng là nó không có hại cho ai tâm thức gieo những hạt giống đó thì hành động tay chân lời nói việc làm sẽ kéo theo sau thôi có nhiều cái vụ án diễn ra ở trung quốc trong mấy tháng trở gần đây đó ví dụ như là một người nông dân làm bằng thua lỗ, ngày nào cũng luyện phim trưởng, phim hành sự, rồi những trò chơi điện tử, bạo lực ấy Thấy người ta giết người Cho nên anh ta thù những người nào là bắt bình trong việc buôn lậu Và chờ lúc mà mọi người đi vắng hết, anh ta mua súng về ám sát những người đó Khi hỏi tại sao giết người như vậy Người ta nói một cách rất là thẳng nhiên Ở trong phim trò chơi điện tử tôi thấy là người ta giết người, ca bị bắt đâu <cười> đừng nói rằng đó là một câu trả lời ngây ngô có nhiều người không biết Nó là một điều sai lầm và mình đã trở thành bản sao của những gì mà mình, mình xem thế nên khi mình à, thực tập niệm phật và chị chú đó thì hành giả hãy làm sao cho năng lượng của lòng từ bi được tăng trưởng phát triển để xả bỏ hết tất cả mọi hận thù giữ cái niềm hận thù trong lòng để muốn trả đũa cho người nào là ta biến thân của mình, tâm của mình, cảm xúc của mình trở thành nạn nhân trực tiếp của chúng ta. quý vị cứ đi hỏi các bác sĩ về bệnh tim mạch thì biết, mỗi khi có một nỗi giận nào trỗi dậy và giữ nó, là ta đang nuôi dưỡng chất cờ nó giết mình sớm hơn qua các bệnh tật, ta. tai biến mạch máu não, hay là những sự thay đổi đột ngột dẫn đến sự giảm thọ và biến chứng của bệnh tim mạch phần lớn do chúng ta để dầm cảm xúc bị dao động với một biên độ khá cao mà mình tưởng rằng là nó không có tác hại gì hết. cho nên khi niệm Phật và trì thành chú nguyện sinh thì hành giả phải nhớ rằng là tôi làm việc này không phải để cầu nguyện mà là để cho hạt giống từ bi được tăng trưởng, phát triển và tất cả nỗi niềm sân hận thù hằn ghét bỏ ai đó, ganh ghinh tị ai không thích như nào đó giảm thiểu, giảm thiểu đến độ nó không còn chỗ để đứng ở trong tâm thức của chúng ta nữa, thì ta biết rằng là làm như thế là đúng và thành công. Như vậy khi ta nghe người nào ăn chay, thì hãy tán dương công đức hoặc là thỉnh thoảng nghe những cái thông tin do vì à, nạn dịch truyền nhiễm h năm n một, cái cái chết của con người, rất nhiều nơi đã phải thiêu chết hoặc là chôn sống các loài gia súc một cách tập thể bao gồm các loại chim, các loại gà, vịt v.v. là một hành giả tin độ tâm thì quý vị hãy khở lên tâm niệm từ bi, hướng về họ làm lễ cầu siêu và mong cho họ khi hết kiếp này được tái sinh làm người để hưởng được cái phước của con người, gặp được phật pháp. Những hành làm đó đâu có tốn tiền mà lại có giá trị tâm linh ở trong sự hành trì chánh niệm rất là lớn. Vì đó đừng khở lên bất cứ niềm vui nào. Thì thấy súng nổ Khủng nổ, khủng bố xuất hiện Rồi chiến tranh Tan tốc, sát hại, phá hủy Đang diễn ra Giàu chỉ là phương tiện truyền thông, báo và đài Phải hết sức Thể lên tâm niệm đó thì hạt nhóm tội bi mới có mặt Còn bà không đó Nó sẽ bị chai lì hồi nào mình không hay. Nhận diện thứ hai Bồn Tát phổ hiện dạy là Phước của con người Trên hành tinh ta bà Mà chúng ta là một thành viên rất kém. Cái kéo về phương tối bao gồm trước nhất là nghèo khổ. Cái mức độ chênh lệch về giá trị kinh tế và tiền tệ ở các quốc gia là một khoảng cách như là trời và dịch Nếu Việt Nam mình so sánh với những nước kinh tế phát triển đứng hàng đầu của thế giới như là Mỹ và Nhật Bản, thì hầu như là chúng ta phải bị thiệt thòi về các dịch vụ mong muốn cho đời sống chúng ta phải trả tiền cho cùng một dịch vụ cao gấp 20 lần so với tỷ lệ tiền lương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là điều mà phần lớn ta không tin, nhưng đó là một hiện thực. Ví dụ một căn nhà ở một vị trí vừa phải của thành phố, sáu trăm mét vuông, có sân vườn trước và sau, một tầng trệt, một lầu, bảy tám phòng, mấy toilet, phương tiện tiện nghi đầy đủ, đầy đủ vốn tiền cái đó khoảng 150.000 đô. Tháng lương trung bình của người dân là 2 rưỡi nếu hai vợ chồng cùng làm thì mỗi tháng dành dụm được 3 rưỡi thì sau 5 cho đến 7 năm là trả dứt nợ và có được căn nhà, có được xe hơi dài. Còn bây giờ tháng lương trung bình của Việt Nam là 100 đô. Căn nhà ở những cái khu trung tâm đó nó đến 3 400 cây vàng, thậm chí vài nghìn cây vàng ở những thành phố lớn nếu ta đồng tính đến cái mức chi tiêu và với giá kỹ thị trường giá cả thị trường đó, thì ta phải nói vui như thế này là một người việt nam làm việc chân chính với đồng lương thấp như thế đó Phải đào thai lên mua kiếp thì mới đủ tiền mua đất và các nhà hãy kiếp á từ đó, <cười> đó người ta đã thấy là cái sự chơi là như thế là nó phản ánh gì cái phước báo dĩ nhiên cái phước báo đó nó có cái mối liên hệ với quá khứ nhưng ta không thể phủ định là nó cũng có mối liên hệ rất quan trọng ở hiện tại do sức ép của các cường quốc về kinh tế bây giờ người ta không còn đi xâm lăng như là trước đây nữa vì bị lên án cường quốc đã có mặt can thiệp vào những vấn đề này và bây giờ tạo ra giá trị kinh tế cao và thấp ở quốc gia là người ta có thể bóc lột sức lao động của những nước nghèo mà còn được thế giới ca nghệ tán dương mời gọi đầu tư chỗ này chỗ nọ đó là một cái cuộc chiến tranh về kinh tế rất là lớn và cũng hết sức là quy hại và không có con đường hết sức là vi tế ta khó nhận diện ra được sự nghèo khổ được kinh điển nhà phật à, xác định như là một cái phương tiện dẫn đến các tệ nạn xã hội ví dụ à, thái độ tâm lý thì dẫn đến tình trạng như thế này bằng cùng đa oán người nghèo khổ gặp cái gì cũng quán trách cũng phân bì so đo hơn thua quạng quạ khó chịu là những uh, tu sĩ khi chạy xe honda đó trong những cái giai đoạn đầu cách đây chừng khoảng chừng hai mươi năm ấy, thì có nhiều người đạp xích lô nghèo khó quá có thể phát đuổi những câu như thế này lúc này thầy chuồn ngon quá ha chạy xe honda chạy đào lên xe hơi lúc đó ba năm thầy tu mà chạy chiếc xe đạp mới mới chút xíu mà nhiều người nghèo khó nói à, lúc này bảnh ha sẽ đạp nó à, có thể nó móc nó méo bất cứ lúc nào cái nỗi khổ niềm đau làm cho người ta khó lòng có thể quan hỷ và tùy hỷ với phước báo và những điều kiện phương điện của người khác có lắm bằng cùng đa oán là một phương diện của tánh phạt cho nên à, trong cái nghèo cái khó đó ta dễ bị mặc cảm khi so sánh mình thì thấp kém hơn là những người khác và do vậy tự động mình cô lập mình không muốn giao lưu tiếp xúc đóng cửa bế quan tỏa cảng đã từng diễn ra tại việt nam và nhiều quốc gia nghèo khó từ cái nghèo đó nó kéo theo hàng loạt những cái nghèo những cái bế tắc khác nữa được gọi chung là nghịch cảnh nghèo kéo theo nghịch cảnh nghịch cảnh kéo theo cái nghèo nghịch cảnh bao gồm những chuyến dương thử thách gian quân khó khăn mà sự nỗ lực chân chính không thể nào dẫn đến kết quả và sự thành tựu trong lần xuất phát đầu tiên mà ta phải đầu tư lần thứ hai thứ ba thậm chí lần vài chục thì mới có thể thành công đó là những khó khăn ở trong cửa ta bà này đời sống của những người nông dân nghèo khó ở những tỉnh lỵ những vùng sâu vùng xa của tỉnh lỵ đó có thể nói là suốt cả cuộc đời có nhiều người cưng lắm tay bùng chưa cầm được trong tay một triệu đồng vụ mùa kéo dài vài tháng vay lãi ở ngân hàng rồi à, mua phân giống trồng bỏ công sức bây giờ chưa chắc để làm giàu được lấy công làm giàu hay là lấy công làm lề Vì rồi quý vị thấy là nhiều tỉnh sau khi à, hoàn tất cái vụ mùa cả hai tháng trôi qua mà không có công ty nào đến để mua cả đối diện với phá sản không có tiền để trả nợ ngân hàng như vậy là nỗ lực chân chính chưa hẳn là dẫn đến hạnh phúc trong kinh tế đâu nếu chúng ta không hiểu được nhân quả của kinh tế thị trường nhật bản sau chiến tranh thế giới thứ hai cũng nghèo khó như việt nam bởi vì bị thiếu uh, nợ kinh tế do chiến tranh ghi ra phải thúc thủ làm nô lệ cho những người Hoa Kỳ, nhưng họ biết phận mình cho nên học hỏi những điều hay. Sau 15 năm học tập, họ đã ngang bằng về trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và bây giờ trở thành là nước đứng đầu kinh tế thứ hai trên thế giới. Và cái mà họ sản xuất là công nghiệp hiện đại, máy móc. Các quốc gia khắp nông châu đều sử dụng hàng hóa của Nhật. Ví dụ sản xuất ra một cái máy chụp hình. Có thể bán ra thị trường Từ 500 đô cho đến 5.000 đô Tại Việt Nam ta phải Lao động cả 5-6 tháng Cho một vụ lúa Để nó đến cả Mấy tấn mới Được một cái máy chụp hình Một máy chụp hình như vậy Người ta ráp chỉ trong vòng có 20-30 phút Ta phải mắc đến 6 tháng Để có được một cái tiền tương đương Với cái giá trị của cái máy Và nhiều nước khác chẳng hạn như Mỹ Sản xuất máy bay Bán một chiếc máy bay Sẽ bằng trăm nghìn lần bán Những cái chiếc máy chụp hình Cái năng lực lao động bỏ ra Cũng tương tự như thế thôi Nhưng mà thành quả kinh tế và lao động nó cao biết bao nhiêu là Cho nên Việt Nam đang nỗ lực hô hào Hiện đại quá, công nghiệp quá Để hội nhập toàn cầu Bởi vì nếu ta chỉ biết giá trị của kinh tế Mà không thấy rất rõ Rằng là bên cạnh kinh tế Luôn luôn kèm theo Lốc sống thần Băng ngoại các nền văn hóa Trong đó có Đạo Phật của dân tộc Giá trị tâm linh thường ngược lại Với giá trị kinh tế Chỗ nào phát triển kinh tế nhiều thì tâm linh giảm Chỗ nào tâm linh phát triển mạnh Thì kinh tế yếu Nhưng nếu ta biết cách đi con đường trung đạo đó Thì cả hai cũng có thể song hành với nhau Đạo Phật có thể cung ứng các giá trị tâm linh, quốc gia với chính sách chân chính tạo có hợp bình đẳng cho mọi người cùng góp phần vào, phối hợp song hành đạo và đề thì đất nước Việt Nam sẽ phát triển một cách cân bằng mà thuật ngữ ngày nay gọi là phát triển bền vững. Các bạn không đó, riêng về kinh tế thì cái mà ta mất vẫn nhiều hơn là những cái mà ta được. Đó là điều mà không thể nào ta không quan tâm phương phước báo kém thì kinh nghiệm phật ba là bậc dạy là các hành giả phải rộng tu phước báo và cúng dường thì cúng dường á cái nghĩa nó không thay bằng bố thí cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi chỉ mô tả về việc ta ban tặng cái sở hữu chủ của chúng ta cho một người khác để kể từ đó tính sở hữu ở con người của mình không còn nữa và đây là một người tập để thực tập về hạnh vô ngã trong sự buông xả mà giá trị trực tiếp của đó về phía xã hội là thiết lập tình thương, số đi nỗi khổ và niềm đau ở rất nhiều người. cho hành giả từ đầu tông phải gắn thân về lĩnh vực này. Trong kinh lên Đức Phật dạy, cái cách ta quản trị tài chính của gia đình đó được phân chia làm bốn phần, mỗi một phần là 25%. 25% là hiếu kính cha mẹ, 25% là do do kinh tế của gia đình hai mươi bỏ ngân hàng ông heo công đức hai mươi là giúp đề cứu người thông qua các hoạt động từ thiện bây giờ các nước trên thế giới đó bắt buộc phải đóng thuế mà tùy theo mức độ ta làm ăn kinh tế cao hay thấp độc thân hay là có gia đình mà mức độ thuế có phần khác nhau. đến uh, nghề thuế khấu trừ đó rất nhiều người méo cái miệng <cười> Và họ tiếc đối bằng cách phát biểu như thế này Giá mà Tôi khỏi phải đóng thế Thì số tiền 45% Với tư cách là độc thân của tôi Tôi sẽ cúng dường xây các các cái chùa lớn Và làm cho ngôi chính điện Trong tương lai của chùa Liên Hoa này Sẽ thành công trong vòng vài ba tháng thôi Mà trước khi có thế Cũng có người nào cúng dường đâu Bây giờ bị trừ Nên cảm thấy nó tiếc đứa quá Nói vậy cho nó đỡ ghiền, đỡ buồn An ủi bản thân mình như vậy là khi ta đóng thuế cho các chính phủ sử dụng cái đồng thuế đó một cách liêm chính cho các công trình phúc lợi xã hội đó thì ta phải cảm ơn chính phủ để cái ngày mà thuế khấu trừ thông qua ngân hàng đó thì ta quán niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tán dương công đức của chính phủ và những người làm công tác an sinh xã hội của quốc gia này đã đưa cái số tiền thuế đó cho các hoạt động chân chính để mang đến niềm vui nụ cười cho những vấn đề bất hạnh thay vì con phải tự tay trong đầu tiên đó đến trung tâm xã hội a để giúp đỡ đến dì những lão để giúp những người già đến trẻ mồ côi để giúp đỡ và xây dựng và đến chùa để phát tâm thì bây giờ các hoạt động đóng thuế đó làm thế chúng ta việc này thay đổi cái nhìn phát khởi ý niệm tốt thôi là phước báo được tăng trưởng còn đến cái ngày đóng thuế mà ta mếu mặt á, thì việc làm đóng thế đó không có phước báo lớn được Vì ta làm mà tiếc đuối Hối hận Hối hận làm cho phước bị giảm đi Cho nên ai muốn phát tâm Xây cúng chùa Chẳng hạn xây cái trích điện lớn Cho các khóa tu trong tương lai tại đây đã được à, Thành tựu đấy, Thì mỗi gia đình hãy làm Một con heo công đức nhỏ nhỏ Đi chợ búa về Có tiền mặt cắt 500-200 ngàn Thay vì mua kẹo ăn, hư răng, tốn tiền nữa thì ta bỏ vào ống heo 6 tháng ta khui ống heo ra Dẫn con ngay của mình đến chùa Bạch thượng tọa Và nhờ thượng tọa tổ chức khóa tu Mà con bước vô trồng công đức và phước báo là ta đưa cái số tiền đó Cho đứa cháu đứa con của mình Cầm dâng hai tay đến thượng tọa Từ nhỏ nó biết làm công đức và phước báo như thế Thì lớn lên nó không thể nào xa xa xí Cưu xài quan phí được Và nó không thể nào dùng bà tay đó Để cướp bóc ăn trộm Ăn vật gì của ai hay là bóc lột sức lao động hay là lươn lẹo trước pháp luật vì từ nhỏ hạt giống nhân từ qua phước báo để gieo trồng công đức này đã từng có ra như vậy ta đang thực tập một cái hạnh mà con em chúng ta sẽ có tương lai của hạnh phúc cứ mỗi ngày đi chợ về quý vị chỉ dành 200 đồng 500 đồng thôi một ngàn người như thế này năm sau là chính điện chùa liên quan sẽ được hoàn tất đừng có mong cầu trúng số độc đắc đừng có lên bàn phật được nam mô như là phật cầu bao nhiêu giấy số Xin Phật gia hội cho con trúng số độc đắc Cái cầu càng nhiều đi quý vị sẽ trúng với độc đắc do <cười> đó cứ bỏ heo còn bức Thì công bức đó giúp cho ta trúng số Heo làm những việc thiện nho nhỏ Đừng chơi rằng là cái việc làm này Nó không xứng với vai trò của mình Không trúng với nhân phẩm của mình Không xứng với cái giàu của mình Giờ suốt cuộc là không làm được gì hết Công đức phải giấc gó thành bảo Có nhiều làm nhiều có ít làm nhất Nhưng mà tối đa theo Đức Phật Hướng dẫn là 25% thôi Chứ đừng có đi mượn nợ mà làm công đức Mượn nợ làm công đức riết ông chồng ông sợ Phật luôn ông trốn <cười> <cười> đó là tao tu Phước Báo Để giảm thiểu cái nghịch cảnh Và nghèo khó của chúng ta Phước tạo phước Giống như đồng tiền tạo đồng khiền có nhiều người khi được khuyến khích, đó, làm phước, làm đức, nói trời giờ tôi nghèo quá, làm sao tôi dám làm phước được, tôi còn chưa đủ ăn, chưa đủ mặt, làm sao dám giúp người. Đạo của Lý Việt Nam có câu rất hay, lá rất ít, đùm lá rất nhiều, rất ai không rách, nghèo không ai không nghèo, khó ai không khó, nhưng mình khó ít hơn thì mình giúp cho con người khó nhiều hơn. Thì như vậy là niềm vui và hạnh phúc nó có mặt khắp mọi nơi. Quý vị biết là mỗi lần chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tăng Hiệp Ở Quyện Bình Long tỉnh Bình Phước đó, Có lần chúng tôi nói láo Vì ngày hôm trước mới đến Trung tâm Thanh Đức Điên Ba Ở quận Hòa Giáp Nơi đó có 400 em mồ côi buổi đời Thì Chúng tôi tặng đứa mỗi em như vậy là 5.000 Với mỗi phần quà là 30.000 Giờ chúng tôi phải nói như thế này là Các con, các cháu ơi các bác, các chú ở trên trung tâm tăng hiệp đó Nghe nói các con, các cháu đây nghèo khổ lắm Không có tương lai Cho nên dành dụng mặc đồ đang khó khăn, bệnh tật mà dành cho mỗi cháu như vậy 5.000 đồng Rồi các cháu nó mừng vô cùng Rồi chúng tôi mới nói tiếp là Ngày mai á, là thầy sẽ đi đến trung tâm người già Để đáp lại cái tấm lòng đó Các cháu hãy đóng góp đi Thì mỗi cháu phát tâm người 1 đồng Cũng nghèo mà Nghèo cho nghèo <cười> Rồi khi lên nó Chú tôi gửi cho những cụ già những người neo đơn nghèo khó một hành động các cụ trời phát tâm vỗ tay quan hưu quá cùm chúng tôi kêu gọi thì bây giờ quý vị ai à, muốn phát tâm tay lên mấy chục người rồi sau đó là cả mấy trăm người cùng gia tay như vậy không phải cái nghèo là một trở ngại trong việc làm phước tu đức nếu ta biết khích lệ các hạt giống vốn có sẵn trong con người đó thì ta biết cách để mà quản trị cái tài chánh để ta cùng chia sẻ cho nên tinh thần tương thân tương ái vốn là đạo lý của dân tộc vốn có gốc rễ từ đạo phật đó, là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta xóa bỏ cái dịp nghèo kinh dược sư có đưa ra một cái hình ảnh đó, những người tà keo mỗi khi mà phát tâm giúp cho người nào đó, đó có cảm giác rằng là con dao nọ thật bén rằng sốc vào từng làn da thất thực của mình cho nên mỗi động ta chia sẻ đau nhói khó chịu lắm chứ tôi thường gọi tưới tiếu đó họ đã từng làm tổng giám đốc các hãng kẹo kéo không ra <cười> cái việc chứ không ra rồi mà khi mà bị hết phước đó nó tụt dấp xuống cái vị thấy là cũng là một mặt hàng bán giống như nhau giá bằng nhau mặt bằng cái vị trí nó cũng sai chậm giống như nhau mà có tụi thì bán đắt có tiệm thì không ai vào thì sao vậy cái vị nói là vì bên kia không có nghệ thuật bán hàng người ta cũng có nhiều người bán hàng xinh xắn đẹp đẽ mời gọi chào hàng rồi khuyến mãi tùm lum còn có người bán được người bán không là sao đó là cái phước báo mà thường trong dân gian ta nói là có gian bán hàng cái phước đó làm cho mình nó hanh thông ở nhiều thứ lắm cũng trong cái nền kinh tế khó khăn cái người bị sụp cái người thì sống nhân dân đó là sự trên lệch về phước báo khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho ngân hàng lớn thứ thứ gì của Hoa Kỳ bị sụp đổ, Washington Mutual, Fund rồi kế theo hai cái sụp đổ của hai cái ngân hàng lớn ở Châu Âu và một số ngân hàng ở Nhật Bản. Và ở Việt Nam mình á, thì các ngân hàng vẫn đứng sừng sững và thản nhiên. Ảnh hưởng toàn cầu đó vẫn ảnh hưởng chứ. Cho nên cái gì đó là cho đến năm 2009 nghìn thì ai kinh doanh bất động sản vẫn còn phải một phen đi đứng, bởi vì Bắt bán không được, mà mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ Thời gian sau là phá sản tôi ở tù để trừ nợ Mà tại sao có người vẫn dứng dưng, thẳng duyên không bị sụp đổ gì hết là vì khác nhau ở cái phước báo Cho nên ta phải thấy là cái phước đó, đó chính là thần hộ mệnh Chính là hội pháp bảo hộ cho chúng ta trong như tình huống khác nhau Hai tòa nhà thương hà mại của Mỹ bị sụp đổ đấy, cách đây vài năm có người rất là coi như là chết luôn xấu không nổi có người vẫn giàu sang xây dựng lại những cơ sở khác quy nga hơn cho nên phải biết quý trọng phước báo người trung hoa nói chung đặc biệt là người đài loan rất phát tâm cúng dường Dẫn tâm các hoạt động từ thiện bởi vì họ thấy rất rõ cái việc ăn mặc ngủ không bao nhiêu cho nên chia sẻ những cái gì mình có cho người khác để là những công trình xã lệ à, xã hội đó thì hạnh phúc sẽ được có mặc dù hơn và do vậy phước của họ giúp cho họ đi tới đâu cũng làm chủ về kinh tế của quốc gia đó chỗ nào quan trọng trên thế giới này cũng có một cái à, thành phố hoặc một trung tâm Trung Quốc như là chợ lớn do đó vô trọng phước báo sẽ à, giúp cho chúng ta có được những à, kẻ hộ vệ trung thành ở đâu cũng được bình an ở đâu cũng có thể phát triển được nhận diện thứ ba bồ tát phù hồi dạy cảnh giới tà bà này đầy ấp sự loạn trượt tức là các cái ô quế do xã hội ly loạn từ chiến tranh ý thức hệ chiến tranh tôn giáo chiến tranh kinh tế giành vực hơn thua dẫn đến sự lộ trừ và triệt hạ lãng da tất cả những cái đó nó làm cho con người sống một cách mắc phương hướng Không còn tin vào tương lai của mình Sống ngày nay biết ngày nay Còn tương lai thế nào Thì chưa có thể phân định được Từ đó mà họ trở nên rất là thờ ơ Trước những công trình tốt Và có khuynh hướng là hưởng thụ Các khoái lạc giác quan Cho nên dẫn đến tình trạng là sống mất mục đích Việc niệm Phật và Chì Chú Không phải đơn thường là để hồi hướng cho ta có được sức khỏe tuổi thọ bình an phát triển về kinh tế mà làm thế nào để đẩy lùi hết tất cả những cái cảnh hướng ly loạn trên cuộc đời này xã hội bất công và mất bình đẳng đã mang lại rất nhiều nỗi đau mất bình đẳng về xã hội bao gồm rất nhiều phương diện trong đó mất bình đẳng giới tính là cái để lại nỗi đau cho rất nhiều chị em phụ nữ đạo phật có mặt ở tảng độ như là một tiếng chuông báo động. Kêu gọi lương tri của con người hãy nhìn lại và dừng các hành động, dừng các phong tục tập quán, dừng các nền tảng quan quá phục vụ cho lợi ích của người nam mà chà đạp đến nhân phẩm và nhân quyền của chị em phụ nữ. Do đó khi phát triển đạo phật dưới góc độ bình đẳng đó thì các hình thái bất công kia ngày càng bị đẩy lùi Thế kỷ thứ 17 thì thế giới phương Tây mới bắt đầu hô hào bình đẳng giới tính Nhưng mà điều hơi quá đà dẫn đến tình trạng là Rất nhiều chị em phụ nữ muốn mình được ngang bằng 100% như là người nam Ví dụ bên nam có những võ sĩ thì nữ cũng muốn có võ sĩ Nam có những người lao động tay chân lực lượng Thì nữ cũng muốn làm những công việc đó Bình đẳng khác với Bằng nhau Bình đẳng là người ta có những cái quyền Về xã hội, về pháp luật Về chính trị Về đạo đức, về tâm linh Để ta phát triển nhân cách Và đóng góp những gì mà mình có được như một xã trường Không có nghĩa Là ta làm cho thân thể của mình Bằng với thân thể của người ta Bởi vì Bán cầu trái của người nữ về cảm xúc mạnh hơn bán cầu phải của người nam về lý tính Cho nên nó có những hạt giống được gọi là cộng nghiệp của người nữ Khác được với người nam và do vậy có nhiều chức nghiệp Người nữ làm thành công như người nam làm thất bại và ngược lại pháp quy những sở trường về cá tính của mình Đã có thể đóng góp cho xã hội Một cách tốt với những cái giá trị ngang bằng với những đóng góp của người nam cho nên phát triển việc cơ bắp không phải là sở trường của người nữ Đừng có dán thăng giặc Hạn chế cái cảnh loạn trượt bằng cách là niệm Phật tam muội Bởi vì Đà Phật xác định rất rõ Thế giới mà bị loạn là do vì tâm con người bị loạn Muốn thiết lập thế giới hòa bình Thì trước nhất phải tạo ra sự hòa bình ở tâm của mình Tâm mình phải có sự hòa Tức là hạn chế một cái tối đa các mâu thuẫn nội tại bên trong thì ta mới có thể uh, chuyển hóa được sự mâu thuẫn giữa mình với người khác ai dám bảo rằng là mình nhất quán từ đầu chí cuối đâu từ lúc uh, ta nghĩ vấn đề đó theo khuyến thức này nhưng mà khi suy nghĩ lại đó ta đi vấn đề đó bằng cái thức khác trước và sau không đồng điều không nhất quán vẫn được xem là sự mâu thuẫn nội tại cho nên là thiết lập cái sự bình an và hòa bình ở trong tâm để góp phần xây dựng cái sự hòa bình của thế giới Thì tất cả mọi sự loạn lạc bất bình đẳng trên thế giới này nó sẽ mất đi Một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta Thiết lập được hạt giống bình đẳng Và chống lại những sự ly loạn đó Là thái độ tôn trọng mọi người là Phật dạy chúng ta có cái nhìn Tất cả chúng sinh đều có tính Phật Mà tính Phật là hạt giống cao thượng nhất rất ngộ quan trọng nhất nâng cao nhân phẩm và giá trị con người nhất khi ta có được hạt giống đó và nhìn thấy người khác cũng có được hạt giống đó thì không có lý do gì ta khinh thường họ chửi bới họ, đi đọt họ hành hạ họ, bóc lột họ tạo ra những cảnh bất công cho họ vì làm như thế là ta đang đi đọt và dày xé lên Phật tính của người cho nên hình dạng niệm Phật phải thấy sắc sỏ và phát huy hạt giống này bằng cách là tôn trọng mọi người từ đó là những thế hệ đi trước sẽ có được một cái dân rất rộng lượng và thoáng Không có o ép, không có nghi kỵ, không có sợ là thế hệ đàn em con cháu của mình qua mặt mình Mà hãy tạo một điều kiện thuận lợi cho họ, tức là những người đi sau Cùng góp phần vào sự nghiệp chung Thì như vậy là ta rảnh rơi và có thể làm những việc quan trọng hơn phối hợp kinh nghiệm và nỗ lực với những nhiệt quyết của hai thế hệ trước và sau sưu thành tụ sẽ tăng trưởng rất nhiều lần. Địa Phật tam muội là giúp cho chánh niệm để trở thành như là chánh định. Tam muội là thiền định. Và ở đây chúng ta thấy là thiền cũng chính là tịnh, tịnh cũng chính là thiệt Với điều kiện là trong suốt thời gian hành giả đại thể câu nam mô a di đà phật, không nên để cho bất cứ một ý niệm nào về sự nguyện cầu xuất hiện sự lắng nghe xuất hiện Dừng hết tất cả các hoạt động của vọng tưởng thì lúc đó, đó tâm của chúng ta trở thành là định tĩnh giống như là núi cao sừng sững trước gió dông không hề bị lay động Ai làm được như thế đó, thì trong hành động niệm phật Từ miệng tác động đến hành động niệm phật ở trong tâm giúp cho hành giả đó không bị khổ đau bắn loạn bởi bất kỳ một hoàn cảnh nào thì sự niệm phật đó được gọi là tam mũi và tam mũi đó có mặt từ niệm phật cho nên được gọi chung là niệm phật tam mũi thành giả đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn được đưa ra trong kinh a di đà nỗ lực như thế thì ta cũng mong mỏi bằng hồi hữu công đức sau thời niệm niệm phật mong cho tất cả mọi người ở trong gia đình cũng được có tâm bình an như thế giống như mình và do vậy ta phải hướng dẫn con em và người thân cùng đi chùa mỗi một người phật tử nữ đó mỗi khi đi chùa cố gắng là mời mọc bạn trai của mình hay là chồng của mình cùng đi chùa để cả hai người không sống ở trong trạng thái cô đơn khi vợ và chồng cùng đi chùa rồi thì phải dẫn theo con em của mình dĩ nhiên ta chọn những cái ngày mà nó không ảnh hưởng đến việc làm ăn ở tại hải ngoại trong các cộng đồng người việt nam có được cái hay là vào ngày chủ nhật đó cả vợ lẫn chồng cùng con gái đi chùa về nhà buồn lắm các khu vực dân cư ở nước ngoài nó yên tĩnh vắng lặng và mỗi ngày làm việc quá căng thẳng 12 con giáp ai cũng trở thành con trâu cho nên à, cuối tuần đó là dành cho các hoạt động dân hóa lễ hội tâm linh do đó đi chùa là một nhu cầu không thể thiếu ở đây ta phải cố gắng thực tập như vậy cố gắng là thuyết phục hướng dẫn tư vấn để cho các thành viên còn lại cũng cùng hướng được cái giá trị là lạc chung Thì lúc đó tâm loạn trượt ở mọi người sẽ được giảm đi Còn nếu ta chỉ cầu nguyện mong mỏi không một cách đơn thuần Thì giá trị đạt được của nó không cao lắm Để chuyển qua cái tâm loạn trượt Thì các hành giả phải thực tập Là nhất tâm chuyên ý về một mục đích cao thượng Có rất nhiều người đó có nhiều cái năng lực quá cho nên việc làm nào có làm được Dẫn đến một thái độ là bao săn Cái gì cũng nhấn chung vào nhúng tay vào cuối cuộc á, thành quả đang phải không cao Và những người khác á, muốn Đóng góp cũng không có điều kiện để đóng góp Cho đó ta phải phân định đâu là mục đích Dài hạn, mục đích ngắn hạn, mục đích vừa Mục đích cho mình, mục đích cho người Mục đích lớn hơn, mục đích nhỏ hơn Sau khi phân định như thế rồi Thì ta đi trên quỹ đạo Để hướng tới mục đích quan trọng nhất Thì lúc đó Tất cả những sự loạn động trong tâm nó không có mặt Một nhà thơ Việt Nam phát biểu Băng khoăn đứng trước hai dòng nước Rồi một dòng hay để nước trôi Thích là chúng ta là hãy định hướng tương lai của mình Bằng một ý tưởng, bằng một ý tưởng, Thông qua chức nghiệp Và phải xác định rất rõ Ngay lúc còn học dưới ghế ngày trường Có rất nhiều em học sinh Chuẩn bị lên đại học Chọn một cái ngành nghề mà mình không cần có sở trường gì hết á, là Bởi vì Chỉ vì mười mấy năm học chung với một đứa bạn nào Tâm đầu ý hợp Bây giờ không có nó, không buồn gì không nổi Cho nên nó học môn gì thì mình học môn đó Nó lao vào môn kế toán Như là một sở trường của đó Còn mình á, thì quên đầu quên đi Cộng trường nhân viên không xong giỏi gì văn học mà nhào vô cái toán Cho nên đổ nợ học xong rồi Dứt bỏ cái nghề đó là Bởi vì ta thiếu cái sự định hướng Tâm nó không có được vững Bị lợi thuộc bọn người Chạy theo hoàn cảnh tùy duyên theo cái kiểu như là bình trôi Là không thể nào có được một tương lai vững chắc Đã phải Quấn người cái tâm thức của mình Dần dài rồi thì ta sẽ đạt được cái này Thì trong niệm mặt cũng như thế Khi có mặt tại khóa tu Quý hành giả hãy quên hết Chuyện đời, chuyện gia đình Quên hết đi, tại bởi vì mình ở đây Có lo, cũng không giúp được gì Cho người thân của mình đâu Sau khi ta trở về nhà Với một cái nguồn an lạc, có tâm linh Xuân mãn thì ta có thể có được hạt giống từ bi, nó ngụy từ ái nhẹ nhàng thư thái tác động ảnh hưởng làm cho người thân của chúng ta cũng được vui theo hạnh phúc theo cho nên giờ nào việc đó đang có mặt ở chùa thì tâm hướng về tâm linh thôi thì lúc đó ta mới tránh được cái tình trạng bị loạn tưởng nhận diện thứ tư Bồ Tát Huyền dạy là cõi ta bà này số lượng người chân tu ngày càng giảm ít. Giang tôi thông nghĩa là chứng đắc được đào quả đó, bởi vì người ta có khuyên hướng là phát triển kinh tế, và khi phương tiện tiện như vật chất đủ đầy đó thì con đường tu tâm linh nó cũng bị giảm à Ví dụ thời của Đức Phật, mỗi một hành giả tu sĩ đó có ba y một mình bác tôi ngủ ở dưới một gốc cây, ngày hôm sau không lập lại lần thứ hai để không có tâm nhiễm trước ban ngày dẫn một cái đoàn hành khất đi từng bước chân thảnh thơi vào làng xóm cánh đồng, nhìn thấy ánh vàng rực của màu sắc chư Tăng, lòng các người cư sĩ dễ dàng phát tâm, hướng về sau khi dùng cơm của đàn đạo thế chí cúng xong rồi, thì Phật và chư Tăng ngồi xuống thuyết pháp cho quần chúng nghe. Như vậy hành khắc không phải là con mọt xã hội với tùm ghế, ăn bám, mà là một phương tiện tương tác giao tế với xã hội một bên đó, hỗ trợ về vật chất một bên là hiến tặng tâm linh để cả hai bên đều được thăng bằng rồi hai bên làm lại lạc cho nhau còn bây giờ định chế xã hội bắt đầu có ta có muốn đi lang thang cũng không được vì lang thang là cảnh sát sẽ bắt chúng ta về giữa trung tâm như là tăng hiệp do đó ta phải định cư một chỗ bắt đầu các phật tử phải cúng cái này hiến cho cái kia Tạo các phương tiện để chúng ta có hội trường lớn, chùa to, vật đẹp để tạo hành trang và tương cho các hành giả. Cái phương tiện vật chất đó không có gì là xấu nếu ta sử dụng đúng mục đích. Nhưng dĩ không biết cái đó có thể bị tham đắm. bị dướng dính vào sự tham đắm đàng. Ví dụ ai thích cái nghề sưu tầm đồ cổ hay chơi tem cổ đó. cái như mình cũng gom về hết, giá trị của đó là nằm ở cái cổ xưa. Các giả của nó có thể là những nghệ nhân nổi tiếng Thì giá trị tiền tử của nó còn gia tăng hơn nữa Tổ quý nó còn hơi quý bằng sống của mình Những người đó mà tu tập niệm Phật hay bị khó đến lúc mà mình là hấp hối hay là gần qua đời Không nhớ gì hết Nhớ những cái món mà vật cổ sư quý nhất Không biết là ai kế thừa Có ai lấy mình hôn Con cháu mình có bán hôn hay là để nguyên như vậy Để tôn thờ mà nhớ đến mình do đó ta phải sống Làm sao để cho không Bị chết trước Vào những gì chúng ta có Thì được gọi là hành xả. Hành xã có nghĩa là trong nhà Đang có năm cái ghế bây giờ đem quăng ra ngoài đường hết để Cho hết thiên hạ Gọi là hành xã <cười> Ta vẫn sử dụng chúng Mà không để chúng Làm cho mình bị hệ lụy Ta thấy chúng như là những chức Đang để phục vụ cho ta Chứ ta không phải là kẻ đôi lệ Thì được gọi là hành xã Và như vậy là tâm vẫn được an